0: Bom dia, hoje é 4 de maio de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, instalou uma comissão parlamentar de inquérito contra o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, com o apoio escancarado da chamada bancada ruralista. Por muitos analistas, essa iniciativa foi vista como uma resposta a mais um Abril Vermelho, mesmo o qual, desde 1997, o MST impulsiona de forma concentrada ocupações de terra e outras ações pela reforma agrária. Mais que uma reação pontual, a CPI também seria um sinal de que a maioria conservadora no Parlamento pretende impor limites e restrições aos movimentos sociais, se necessário, criminalizando-os e chantageando o governo Lula. Para falar desse cenário, nossa entrevistada de hoje é Lil Durães, integrante da Direção Nacional do MST. Já já voltamos. Bom dia, Lio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Brianna. Como vai? Eu aqui é gostaria de agradecer o convite por estarmos aqui nesse programa para poder mais uma vez falar do assunto da reforma agrária e da luta dos movimentos populares.
0: Lil, como em outros anos, o MST realizou mais um Abril Vermelho. Qual o balanço que vocês fazem das mobilizações ocorridas nesse período?
1: Muito bem. Então, o balanço que nós fazemos da nossa jornada do Abril Vermelho é um balanço de retomada do processo de luta em defesa da reforma agrária. É, queria primeiro, só para... É, informar. O Abril Vermelho, ele tem esse nome é, exatamente por um processo de luta que o MST fez há 26 anos, 27 anos atrás, e que resultou no massacre em Eldorado dos Carajás, com 21 sem terra assassinados. Então, desde então, todo abril é mês de nós denunciarmos as injustiças, pautarmos a reforma agrária como um aspecto importante da distribuição da terra e da renda no nosso país. E ele ficou sendo o abril vermelho, porque naquele dia tornou-se literalmente vermelho com o sangue dos nossos mortos, aquele asfalto. E nós tomamos uma decisão naquele momento, é que nós não podemos descansar nenhum dia, nenhuma hora na luta em defesa da reforma agrária, da democratização do acesso à terra, enquanto não houver justiça aos nossos mortos. E justiça para nós é reforma agrária popular. Então, o balanço que nós estamos fazendo esse ano é o balanço de que, finalmente, retomamos o processo democrático no Brasil e que é hora, então, de a gente retomar o... o a luta pela reforma agrária como algo central e importante. Então é um processo em que de volta o INCRA retoma um processo de dialogar com os sujeitos da reforma agrária, o governo federal dialogando com os movimentos, recebendo as pautas dos diversos movimentos, dos diversos setores da sociedade e a nossa, para nós o balanço é um balanço importante foi um balanço bom, porque nós conseguimos faltar reforma agrária, nós conseguimos, é, nesse, também foi nesse mês de abril, ter indicação de quase todas as superintendências regionais do, do INCRA para que pudesse começar a tratar esse aspecto da reforma agrária como prioridade, porque o INCRA, no último período, não tinha servido ao propósito da reforma agrária, então, também foi, dentro do nosso balanço ainda, foi um momento em que a gente viu como está a correlação de força, como é que se organiza os sujeitos do campo. Tanto nós que estamos na luta pela terra, mas também como está armado e literalmente armado a bancada ruralista, a fazendeirada, porque eles tiveram esses anos para se armar, para defender exatamente algo que a Constituição, algo contra a Constituição, que é para defender terra improdutiva. A nossa luta é exatamente para que se cumpra a Constituição Federal. É para questionar a propriedade privada. E eles estão para defender a propriedade privada em detrimento do que diz a Constituição e em detrimento inclusive da fome do nosso povo. Lio, vários
0: ministros do governo Lula criticaram publicamente, alguns em termos pouco a menos, a ocupação de áreas da Embrapa e outros territórios. Você não acha que essas ações do MST contra terras de empresas do governo ou fazendas produtivas, como foi o caso da ocupação de uma fazenda da Suzano na Bahia há dois meses, acabam atrapalhando o governo Lula e fazendo o jogo do ruralismo mais conservador, como muitos afirmam?
1: Muito bem. É... O ST historicamente, ocupa terras improdutivas. É isso que nós fazemos. O caso dessas áreas que você cita, ela tem uma razão de ser. A ocupação da Embrapa não foi uma ocupação para fazer naquela área um assentamento. Foi uma ocupação, como houve também das CEPLACs, houve no ano de 2020, 2021 e 2022, ocupações em áreas da CEPLAC, foi no, na perspectiva de denunciar os descasos que estavam se fazendo com as áreas e com as empresas públicas que têm responsabilidade de fazer pesquisa para o campo. A ocupação na Embrapa foi exatamente para denunciar o que, que tinha se tornado uma área pública de uma empresa que precisa fazer pesquisa para o campo, mas também na perspectiva de afirmar que a Embrapa tem que fazer pesquisa também para a agricultura familiar. Não pode nós termos uma empresa como a Embrapa fazendo pesquisa somente para o agronegócio. No caso da Suzano, a Suzano, o processo de ocupação foi para trazer a Suzano para a mesa para novamente re, é, reconstruir o processo de diálogo sobre um acordo que a Suzano tinha com o MST, que a Suzano tinha com o INCRA, né, que é a autarquia responsável pelo processo de reforma agrária, um acordo já desde 2011. Então, como isso não estava acontecendo, sentamos, fizemos o processo de ocupação para abrir uma mesa de diálogo, porque, de outras maneiras, a gente não estava conseguindo abrir a mesa de diálogo. No entanto, a reação nervosa, tanto da extrema-direita como a reação assustada é, do governo, tem a ver exatamente com esse momento de muita instabilidade na, na, no, na conjuntura né, de como está, estão posicionadas as forças. Então, sobre as falas dos ministros, nós estamos entendendo que o governo tem que agir como o governo. Agora, o movimento social e nós temos que agir como movimento social. Inclusive, porque se não tem instrumentos de trabalhadores e trabalhadoras organizadas, nós não teremos condições de continuar fazendo a defesa da democracia no nosso país. Que nós sabemos o que foi o obscurantismo que está bem aqui perto de nós, que nós vivemos nos últimos períodos. Então, nós estamos entendendo que fazer o processo de luta em defesa da reforma agrária é uma tarefa de um movimento como o nosso, porque foi a tarefa que nós cumprimos ao longo desses nossos quase 40 anos. Não te ouço.
0: Perdão, eu estava com o microfone fechado. O ministro Carlos Fávero da Agricultura, comparou as ocupações do MST aos ataques contra a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Ele não foi desautorizado por essa comparação até agora. Há uma crise entre o MST e o governo Lula por conta das ocupações de abril?
1: Nós... É... Eu, eu particularmente, acho uma fala, uma, acho a comparação infeliz. Não existe nada que se possa comparar as ocupações do movimento sem terra, que são ações que nós fazemos, com, é, que são instrumentos de luta para debater a questão da propriedade privada, para defender a questão, a questão da, da terra, a questão fundiária no Brasil, com os atos do 8 de janeiro, que nós sabemos foram atos, uma tentativa de golpe no Estado Democrático Brasileiro. Então, eu acho essa comparação muito infeliz. Sobre se há uma crise entre o MST e o governo, nós não entendemos como uma crise. O governo Lula é um governo que é formado por parcela do agronegócio, então, nós entendemos que tem um ministro e que defende, ele faz parte do agro e faz a defesa dessa pauta. Então, como o agronegócio sempre se posicionou contra a democratização da terra no Brasil, nós entendemos que essa é a posição do setor que o ministro representa. Então, esperamos é que a representação também do, do setor que representa a reforma agrária, também tenha posições não, muito mais no, no sentido de afirmar a ação da reforma agrária como necessária para que a gente possa, então, é, pensar o desenvolvimento no campo brasileiro, não somente na perspectiva da concentração da terra e da produção de commodities, mas também pensar o desenvolvimento do campo brasileiro na perspectiva da produção de alimentos saudáveis, na perspectiva da democratização do acesso à terra, que gera emprego, que gera renda e que gera dignidade. Então, nós entendemos que são as representações que tem dentro do governo Lula e que vão defender os seus interesses nesse sentido, muito embora a comparação... É, é um processo impossível de comparar. A luta do MST é uma luta dentro dos marcos da Constituição. O ato do 8 de janeiro não existe nada, nada que não seja uma tentativa de golpe, inclusive financiada por parcela do agronegócio. Então, é, a nossa leitura nesse aspecto tem a ver com isso. E
0: o MST tem alguns dos seus integrantes em caráter de representação ou individual, ocupando postos no segundo e terceiro escalões do governo, além do MST ter feito campanha aberta pela eleição do presidente Lula e ter estado na linha de frente da luta por sua liberdade. Qual é a relação do movimento com o governo? Recentemente, o João Paulo Rodrigues, que também é da direção nacional do MST, em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, declarou que ninguém iria colocar coleira ou fucinheira no MST. Qual é a relação do movimento com o governo? Como é que vocês pretendem pautar essa relação?
1: A relação é, do movimento com o governo é como eu disse, o governo é o governo e o movimento social, o movimento social. A, o nosso entendimento é que o MST continuará tendo a sua autonomia. Nós somos um movimento que tem responsabilidade com essa luta pela reforma agrária, com a luta pela, pela construção de uma sociedade justa, fraterna, e nós vamos seguir nessa perspectiva, entendendo que nós temos, entendendo porque é assim que é, nós temos autonomia sobre as ações que nós vamos construir. O governo então, é essa relação que nós vamos ter. O governo seguindo de um lado e nós também caminhando. A luta que o MST fez na defesa do presidente Lula foi uma luta porque nós entendemos o que foi que aconteceu contra a presidenta Dilma, que foi um golpe, e nós entendemos que a continuidade do golpe era tirar Lula das eleições e era prendê-lo. Portanto, a nossa luta na defesa do presidente Lula, e não retiramos nada do que fizemos, não nos arrependemos de nada do que fizemos, porque nós entendemos que defender a democracia é fundamental. E naquele momento, a gente fazer a defesa do presidente Lula era fazer a defesa do povo brasileiro, porque a gente sabia que era uma farsa que estava sendo orquestrada para que a elite de extrema-direita tomasse conta do país como o que nós vimos. Também fizemos campanha para o presidente Lula, entendendo que era a via possível de a gente retomar o Brasil para o povo brasileiro. Então, isso nós fizemos e continuarão, continuaremos a fazer lutas diversas lutas inclusive se necessário, fazer pos fazer, se posicionar contra, para que a gente consiga pautar reforma agrária, para que a gente consiga fazer o debate da reforma agrária, para não deixar que somente o agronegócio, então, cuide da questão do campo brasileiro, porque os sujeitos do campo brasileiro são sujeitos múltiplos, são diversos. Nós sabemos que a produção de comida para o nosso país é produzida exatamente pela agricultura familiar, pela reforma agrária. Então, nós precisamos fazer esse enfrentamento também nessa quadra em que tem um governo que nós ajudamos a eleger. Então, nós sabemos que defendemos o presidente Lula, fizemos campanha para o presidente Lula, continuaremos defender o governo nos, naqueles pontos que nós achamos que é central e defender a nossa pauta é, de sempre, de luta, que é a reforma agrária popular. Então, nós continuaremos na nossa caminhada fazendo esses enfrentamentos dentro, da, dentro do processo normal que cabe na democracia, que é de se posicionar, que é de organizar a luta com os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, nós vamos continuar por aqui e entendemos que essas posições que o governo vai se posicionar faz parte, agrada, desagrada e a gente vai questionar quando entender que é o caso. Vamos dizer também, inclusive, com muita tranquilidade, como essa afirmação que estou fazendo, que nós achamos que não tem parâmetro de comparação do 8 de janeiro com o processo de luta em defesa da reforma agrária para que se cumpra a Constituição Federal. Então, nós vamos seguir nessa toada de fazer a luta e de defender aquilo que a gente defendeu historicamente que é a reforma agrária, a produção de alimentos saudável, um novo modelo de desenvolvimento para o campo brasileiro, que não envolva o consumo absurdo de agrotóxico, que a gente sabe que é o que a agricultura convencional promovida pelo agronegócio faz.
0: Qual é a política que o MST defende para a reforma agrária nesse momento? Quais são suas principais reivindicações, as principais reivindicações do MST? junto ao governo Lula. Como é que o MST imagina ou defende que deva ser um plano para a reforma agrária a ser apresentado pelo governo Lula, o que até o momento não ocorreu?
1: Nós entendemos, é, Breno, nós temos em torno de 80 mil famílias acampadas no Brasil hoje. Essas famílias estão acampadas já há bastante tempo.
0: Se me permite uma coisa ali, só para esclarecer a audiência, porque alguns podem não estar familiarizados. Acampados são aqueles setores dos trabalhadores sem terras que ainda lutam pela terra e que fazem acampamentos em determinadas áreas, combatendo para ter o seu lote de terra. Assentados é quando já foi feita a reforma agrária e as pessoas já têm um pedaço de terra. Então, para identificar os termos, acampado ainda não tem terra, está lutando pela terra. Assentado já foi beneficiado pela reforma agrária. Desculpa te interromper, mas é que alguns setores, alguns da nossa audiência, podem não conhecer esses termos.
1: Exatamente. Tá, é né? tá for... a explicação? Corretíssima, e a imagem apareceu aí bem, bem direitinha. Acampamento são essas famílias que estão organizadas ainda de maneira. É temporária, que está no processo de luta para que o INCRA, o Estado brasileiro, então, faça o processo de reforma agrária. Então, nós temos em torno de 80 mil famílias acampadas no Brasil. E nós, então, entendemos que um plano de reforma agrária tem a ver com assentar essas famílias. Nós temos expectativa que o governo apresente uma proposta de assentamento dessas famílias, que estão nesse processo, que são famílias que estão em um processo de vulnerabilidade e que é grave, muitas dessas famílias que estão acampadas estão sofrendo os processos de despejo, que é de reintegração da posse. A justiça vai lá, avalia e o juiz determina que as famílias tem que ser retirada. A polícia vai lá, retira as famílias. A família que já era pobre, cada vez que a polícia vem e faz a retirada, ela perde mais ainda da, 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 daquelas poucas coisas que elas têm no barraco. Mas uma coisa, elas não perdem. Elas não perdem o sonho de voltar de novo, de plantar de novo e de um dia ter um pedaço de terra. Então, nós entendemos que um plano tem a ver com isso. Mas entendemos também que um plano de reforma agrária, e tem tudo a ver, ela tem a ver com o processo de ter alimentos para todo mundo. Nós entendemos que com 33 milhões de famílias passando fome no Brasil, que a reforma agrária tem que ser, e o Movimento Sem Terra, nossos assentamentos, nós fizemos isso durante a pandemia, temos toda a condição de ajudar nesse sentido do combate à fome, fazendo investimento nos assentamentos para que a gente possa produzir alimentos saudáveis para que a gente possa, então, distribuir com o povo brasileiro. Então, nós entendemos que um plano tem a ver com assentar quem ainda não tem terra, mas também tem a ver com fazer investimento nas áreas de assentamentos, como créditos, né, para que as famílias possam produzir mais alimentos e colocar à disposição do povo brasileiro. Então, tem, para a produção de mais alimentos, tem a ver com crédito, tem a ver com assistência técnica, tem a ver com agroindústria, tem a ver com formação, é, dos, formação e capacitação das pessoas para fazer a gestão das suas unidades produtivas. Então, nós entendemos que um plano de reforma agrária, é, o que nós temos expectativa também nesse governo e vamos continuar lutando para, para conquistar, é, são essas questões. Então, para nós, isso é fundamental. Qual o balanço
0: que vocês fazem da política agrária do governo Lula nesses primeiros quatro meses? Não ouvi. Qual é o balanço que vocês fazem da política agrária do governo Lula nesses primeiros quatro meses? É... Aqui, pode rir, porque aqui só tem pergunta difícil.
1: É, eu tô, estou tô rindo porque... a a gente é uma, o MST é uma direção colegiada, tá? Então, eu vou aqui, mas a questão agrária no Brasil, nós estamos vendo, né? É, o agronegócio, que é o sujeito que detém a maior parte dessas áreas, nós estamos vendo, nós temos um balanço importante, que o governo tem construído umas ações efetivas na defesa das áreas é, dos povos tradicionais, das áreas indígenas, e nós achamos que isso é fundamental, porque esses também são sujeitos que habitam o campo brasileiro. Então, fazer uma ação contundente contra o garimpo ilegal no Brasil é muito importante. Nós, é, então, assim, nesse aspecto, a gente avalia que tem uma ação importante, né, que a defesa desses povos. É, faz todo sentido para esse tempo, mas nós estamos agora nessa... Nós é, achamos que já passou tempo suficiente para que fosse apresentado o plano da reforma agrária, e nós achamos que isso... para res... Sobre a questão fundiária no Brasil, não é possível conversar sobre isso sem conversar com as famílias, ou melhor, sem levar em consideração as famílias que estão acampadas esperando um pedaço de terra. Nós estamos entendendo que nesse processo, como é o próprio lema do governo, que é a união e reconstrução, nós estamos entendendo que está se reconstruindo, fazendo um balanço que está interessante o processo de reconstrução do INCRA como um instrumento potente, forte, importantíssimo a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário para tratar essa questão fundiária. Então, a gente acha que tem sinais importantes nesse aspecto. Se você
0: tivesse que dar uma nota para esses primeiros quatro meses do governo, em termos de política de desenvolvimento agrário, qual a nota que você daria? Entre 0 e 10?
1: Vamos aqui. Eu, eu acho que pensando nesse tempo, eu, eu, eu diria que uma nota 7,5, assim.
0: Pô, na maior parte das escolas do país dá para passar de ano com essa nota.
1: É isso aí, está passando de ano, mas entendendo que tem que ter mais ações quando a gente chega com essa nota em casa, a mãe nenhuma gosta, nem pai. Então, porque nós estamos entendendo que precisa de mais ações. Como é você... Porque nota é muito muito desajeitado, né? porque a gente entende que tem uma ação, que é uma ação importante, mas que essa ação ainda não se efetivou na prática, na vida desses sujeitos. Então, muito mais nesse sentido.
0: Lil, durante a campanha eleitoral, o presidente Lula afirmou que o MST de hoje é muito diferente do MST de 30 anos atrás que o que caracterizava o MST há 30 anos atrás eram as ocupações de terra, mas que hoje a principal característica do MST seria de constituir uma, um, um grande movimento de produção cooperativa no país. O que, que é o MST hoje? É fundamentalmente ainda um movimento que luta pela reforma, reforma agrária, ocupando terras improdutivas e pressionando pela reforma agrária, ou, de fato, se transformou fundamentalmente é, num movimento é, envolvido com a produção agrária na agricultura familiar?
1: Eu vou me permitir interpretar a fala do presidente como ele nos olhou. É, quando a gente pensa no MST há 30 anos, o que as pessoas viam e falavam de nós era exatamente a ação da ocupação. Com o passar do tempo e a construção de diversos assentamentos produtivos, nós conseguimos chegar para, muitos, para muitas outras pessoas de outra forma que não somente pela grande mídia nessa tentativa de criminalização. Então, as pessoas começou a enxergar outros aspectos sobre o MST. Não que o MST não tivesse isso há 30 anos atrás. Desde quando a gente organiza para ocupar a terra, o nosso sonho é ser produtor de alimentos. Só que antes da gente ter a terra, não dava para a gente, como nós não tínhamos acesso a, aos setores da comunicação. Não, as pessoas não conseguiam saber o que, é que o MST queria ocupando terra. Algumas acham que a gente só gostava mesmo de fazer a ocupação. A gente não gosta. Nossa vontade é que o Estado brasileiro pudesse, então, determinar, como está dito na Constituição, aqui, terra improdutiva, nós vamos fazer uma grande vistoria no Brasil e toda terra improdutiva, nós vamos fazer reforma agrária. Seria uma lindeza para nós, nós não gostamos de ocupar a gente ocupa pela necessidade. Então, hoje, o, e acho que principalmente ali, nesse processo da pandemia, do empobrecimento que o nosso povo viveu nos últimos anos, a volta do Brasil para o mapa da fome, o MST determinou que na pandemia não dava para a gente não ser radical como sempre na luta. E radical para nós, naquele momento, era combater a fome. E nós achamos que isso é uma luta muitíssimo importante. Então, como na pandemia o MST conseguiu distribuir mais de 8.500 toneladas de alimentos, então foi inegável. Passou a ser uma, uma uma ação impossível de ver. Então, muita gente, assim como o presidente Lula, começou a ver o MST como um grande produtor de alimentos. Mas, Quero dizer, então, respondo, o que é o MST hoje? Acho que nós temos uma palavra de ordem que resume muito o que é o MST. É ocupar, resistir e produzir. Então, nós somos uma organização que questiona a propriedade improdutiva para torná-la produtiva. Então, nós continuaremos fazendo ocupação de terra, continuaremos enquanto tiver terra improdutiva. Ou seja, tem gente sem terra e tem terra sem gente, sem cumprir função social, então é possível resolver essa equação com a ocupação. Mas para quem é que a gente ocupa essa terra? Para produzir alimento saudável, para pensar o campo em uma outra perspectiva. Inclusive, para questionar esse modelo é, da agricultura tradicional que destrói o meio ambiente fazendo os assentamentos de reforma agrária não só um produtor de alimentos saudáveis para a comunidade, mas um construtor de uma nova paisagem do campo, fazendo desses assentamentos espaço que produz alimentos, mas que respeita a natureza, que produz esses alimentos com agroecologia, com plantio de mudas de árvores, para que a gente possa se alimentar e manter esse solo como um lugar possível das próximas gerações viverem e existirem nele. Então, pensando que é, plantar árvores, cuidar do meio ambiente, cuidar dos nossos biomas, é uma tarefa importante e igualmente radical como ocupar uma terra. Tem, temos
0: aqui duas perguntas de espectadores que eu queria te ler para você responder, Lil. A primeira é da Ana Tereza. Vocês já foram recebidos pelo presidente lá no Planalto? E a segunda pergunta do J Neto Pavel Revolucionário, Liu, nesse cenário de inchaço urbano e violência se espalhando também pelo campo, as ocupações seriam um caminho para enfrentar esse problema, e em especial para nós, povo preto?
1: Opa. Então, nós já encontramos o presidente Lula em alguns em diversos lugares, mas ainda não numa reunião formal com o presidente. Já fizemos reunião agora no mês de abril para o debate da nossa pauta, para apresentar também isso que eu falei aqui, o que o MST pensa da reforma agrária, quais são as, as nossas demandas, já com o núcleo do governo, Secretaria Geral, Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas foi um período que o presidente também não... Bom, melhor, foi um período ele já, te, já tinha voltado da China, voltou ali no final da nossa jornada, mas não, não sentamos com o presidente. Não, nesse, nesse sentido, nós estamos entendendo que faz parte do processo normal, é, porque ainda estamos aguardando sentar com ele exatamente nesse lançamento do Plano é, Nacional de Reforma Agrária que o governo, que a gente tem expectativa que lá. Sobre a pergunta do Pavel, então, reforma agrária, eu acho que a gente pensando no Brasil, pensando no contexto geral, também deve ser considerada, deveria, como uma política de reparação. Porque fomos nós, os pretos e pretas, que no dia 14 de maio não tinha para onde ir. Então, nós, para nós, tinha uma lei que era proibido que a gente tivesse, comprasse uma terra. Então, nós, que como foi uma, uma abolição sem pensar no pós, né, nós sabemos, nem vou entrar nesse debate sobre a abolição aqui, então, o povo negro foi exatamente o povo que ficou nas condições mais adversas no nosso país, historicamente. Então, a reforma agrária é, sim, o, as ocupações... O nosso entendimento, é que as ocupações é para quem precisa e se identifica com o trabalho do rural. Então, para todos e todas, quem está na cidade, quem está no campo, como empregado temporário, qualquer um pode ir para as ocupações. A nossa, O nosso esforço é para sim, como a gente diz, nós ressignificamos o termo barraco, porque tá ali, é frágil, é de lona preta, mas para muitas pessoas pais, fraternidade, elas conheceram no dia que elas foram morar nesse barraco. Perspectiva para uma vida melhor elas conseguiram ter no dia que elas foram para esse barraco. Então, sim, o nosso esforço é para que os acampamentos sejam um lugar onde a gente se organiza para a luta, mas onde a gente também vai organizando o nosso sonho e construindo novas expectativas de vida. Então, é, eu legislando em causa própria. Acho, sim, que as ocupações, e as ocupações tanto urbanas quanto rurais, são espaço em que a gente se organiza e pauta, é, pauta para toda a sociedade, pauta inclusive para o governo. Veja que a fome ela tem cor, a fome ela tem gênero, ela é o povo preto, ela está ela é, é, no lar nos lares das mulheres pretas. Então a gente precisa sim fazer esse debate, e é um debate na totalidade, não somente com relação à reforma agrária.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês se contribuam financeiramente com Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Façam sua contribuição, ajudem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Liu, como é que vocês analisam a CPI contra o MST, instalada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na semana passada.
1: Muito bem. A CPI do MST, a nossa avaliação, é que é mais uma tentativa da extrema-direita, que foi derrotada nas urnas em 2022, construir um novo palanque para continuar fazendo os seus grandes discursos de ódio. Então, a gente entende que é um momento em que eles tenta mais uma vez, colocar o MST no centro desse debate, na tentativa da criminalização dos movimentos sociais que lutam nesse país. Então, a gente sabe que é uma CPI sem causa determinada, portanto, ela é ilegal. Nós, do Movimento Sem Terra, nos últimos anos, essa vai ser a nossa quinta CPI, então, nós sabemos, e toda a sociedade brasileira sabe, que não há fato determinado e que o MST é um movimento social, um movimento popular que luta e que se organiza há quase 40 anos. E nenhuma dessas CPI conseguiu provar nada contra nenhum militante, nenhum assentado, contra nenhuma entidade do nosso movimento. Então, nós sabemos que essa CPI, é mais um palanque que a extrema-direita está buscando construir para criminalizar quem luta e para chantagear ainda mais o governo brasileiro.
0: Como é que você interpreta o papel do Arthur Lira é, nessa questão?
1: O papel do Arthur Lira na, na, na CPI? A gente, a gente entende que nós... É, existe uma movimentação na Câmara Federal e o presidente da Câmara, ele, então, está tá seguindo aí o que a bancada ruralista está. Então, a gente sabe que existe uma pressão da bancada ruralista, que é, que é uma bancada significativa no Congresso Nacional, e o Arthur Lira está fazendo, os, defendendo, é, ou melhor, está ali defendendo os interesses dessa bancada. Então, para nós, o papel do, do presidente Arthur Lira, que o que ele cumpre quando lê o requerimento da CPI do MST, é atender ao... Atender ao... ao ao alvoroço que a bancada ruralista tem criado com relação ao Movimento Sem Terra. Então, um papel de, de se posicionar aí, nesse momento, do lado da bancada.
0: O governo tentou barrar essa CPI? Ou há setores do próprio Ministério que gostariam de ver o MST enfraquecido?
1: Não... É... Nossa percepção é que a, a CPI, eu acho que muitos, muitos não acreditavam que seria possível ler esse requerimento, porque não existe uma causa determinada para fazer a CPI. Então, achando que ela não, não se criaria porque ela não tem, não tem legalidade. Acho que, em alguma medida, o governo não se preocupou com essa CPI como algo importante. Muito embora a nossa leitura é que a tentativa da extrema-direita em criminalizar o MST, como nós já sabemos que eles não encontrarão nada contra nós, é de manter uma agenda, de impedir que o Congresso Nacional legisle sobre os temas importantes para o país, como o tema da fome, como tema é, que a gente acha que é muito importante, que é o tema dos juros. Então, impedindo o Congresso de legislar sobre isso, amontoando uma CPI em cima da outra, e principalmente essa, porque o que eles querem, de fato, é criminalizar o nosso movimento. Então, a gente vai, é, aí a gente vai vendo que Talvez o governo tenha entendido que não se, não se criaria ou que não era um assunto para que eles tomassem partido agora em defesa do MST. Nós vimos a posição da presidenta Gleice, presidenta do PT, que a decisão é que a bancada vai defender o MST, porque o MST faz uma luta que é uma luta justa, que é uma luta dentro do, das, dos marcos da Constituição Federal. Então, entendendo que essa posição da presidenta um pouco posiciona como vai, como vai se, ou melhor, nos dá sinais de como vai se posicionar a, a base ali do governo, mas nós aqui, do nosso canto, é, se organizando para fazer a, a nossa defesa de muito mais para a sociedade brasileira, fazer a nossa defesa no aspecto de que que o Brasil precisa levar com seriedade a questão da função social da terra. Fazer a defesa para o povo brasileiro sobre os temas que nós entendemos que é importante. que a fome, ela interessa a uma parte dessa extrema direita, porque eles também lucram com a fome do nosso povo. Então, nós vamos construir essa defesa, tanto do ponto de vista da, da CPI na, no Congresso Nacional, mas também vamos construir essa defesa nas ruas, nas escolas, junto à sociedade brasileira.
0: A CPI, nos próximos, nas próximas semanas e meses, é, fará com que o MST reduza suas atividades, especialmente as de ocupação de terra, ou o oposto? O MST pretende intensificar suas atividades nas próximas semanas e meses?
1: O MST pretende continuar a nossa pauta de luta como a gente havia planejado. Nossa, como todo mundo conhece, o mês em que nós intensificamos o processo de ocupação de terra é o mês de abril. Então, nós vamos construir, como eu estou dizendo, a nossa defesa perante a sociedade brasileira. nos dias Entre os dias 11 e 11, e 14 desse mês, nós estaremos no Parque da Água Branca em São Paulo com a nossa feira, Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai levar mais de 500 mil toneladas de alimentos para aquele povo ali no parque, como a gente já tem feito há alguns anos. E lá nós vamos debater esses assuntos. Nós queremos debater o tema da reforma agrária. Nós, o processo de ocupação nós fizemos e como a vida nossa é ela é dinâmica, se for necessário, poderemos fazer, mas não pensamos nem intensificar e nem reduzir a nossa jornada de luta por causa da CPI. A CPI é mais uma trincheira para o MST lutar, não é a única, nós continuaremos defendendo e pautando aquilo que nós achamos importante no aspecto da reforma agrária popular. Então, nós vamos seguir na nossa agenda, que é de combater a fome, vamos seguir na nossa agenda, que é de fazer com que os assentamentos sejam cada vez mais produtivos, fazer com que aqueles que não acessaram as políticas públicas de moradia, de educação, se, a gente se organizar para acessar essas políticas. Então, é, essa a, é nesse sentido que o MST vai continuar.
0: Lil, o MST, no ano passado, durante o processo eleitoral, é apoiou, uma, lançou uma série de candidatos do MST, tanto as Assembleias Legislativas quanto a Câmara dos Deputados. Qual o balanço que vocês fazem dessa iniciativa eleitoral e se hoje a gente pode dizer que já existe uma bancada de deputados do MST? O nosso, nosso balanço, Breno, foi que foi
1: uma... uma, uma uma tarefa, cada militante nosso que recebeu, que foi candidato, foi cumprindo uma tarefa. Não foi só pela sua vontade de ser candidato. Nós tivemos candidatura onde a gente achou que tinha musculatura para defender o programa da reforma agrária popular com a sociedade. E fomos vitoriosos em muitas delas. Então, já podemos dizer assim, a gente sempre brinca entre nós, que temos uma bancadinha pequena, mas uma bancadinha considerável, onde a sociedade brasileira que votou, ela votou sabendo que aquele voto era em uma pessoa sem terra, em uma pessoa que defende a democratização da terra, em uma pessoa que defende a agroecologia. Numa... Então, para nós, foi um processo muito bonito e muito bom, e nós agradecemos muitíssimo as pessoas que acreditaram conosco nesse sonho de construir a luta também por dentro do parlamento. Nós temos um, tivemos um deputado federal, o Adão Preto, que ele dizia a luta é a vida é assim, um pé na luta e um pé no parlamento. Hoje a gente já pode dizer que o parlamento também é um espaço de luta e de disputa. Nós temos uma bancada federal de três deputados e temos outros quatro deputados que são genuinamente sem terra na, nas assembleias legislativas.
0: Que, são, que mas, são integrantes orgânicos do movimento.
1: Do MST. Mas nós podemos dizer que nossa bancadinha é um pouquinho maior porque quando nós sabemos que tem muitos, tem muitos, não tanto quanto nós gostaríamos, mas tem vários outros deputados que defendem essa pauta da reforma agrária. Nós fizemos um café com o MST, com os parlamentares. Assim, nós recebemos diversos deputados, né? acho que em torno de uns 80 deputados que foram no nosso café que dialogaram conosco, que defende a pauta da reforma agrária. Então, a gente acha que esse espaço é de luta e tem muitos companheiros e companheiras que estão ombreados conosco né, nessa defesa aí da reforma agrária popular e na defesa também do MST como instrumento de luta para a classe trabalhadora.
0: Quem são os três deputados federais orgânicos do MST?
1: O Marcon, do Rio Grande do Sul, o João Daniel, do Sergipe, e o Valmir Assunção, aqui da Bahia. Todos os três do PT. Todos os três do PT.
0: Lio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas. Essas vão ser as perguntas fáceis, que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme e ou série Poderia indicar quem nos acompanha.
1: Muito bem. É um livro. Acho que, para esse momento assim, que a gente está vivendo, da conjuntura e tudo, acho queria indicar o Guerras Híbridas, que eu acho que é uma leitura boa para a gente. Assim.
0: Do Andreu Koribko, é, um é um autor russo.
1: Exato. E um outro de um bom brasileiro, que é o Torturado. Eu acho um, um livro que, sobre essa questão fundiária muito importante, assim, de uma leitura boa e bacana.
0: Ah, nós já o entrevistamos. Ele está, inclusive, lançando um novo livro agora. né?
1: Exatamente.
0: Ele tá lançando um E novo um livro. filme.
1: Aí o um filme, pensando aqui, que nós estamos no mês de maio, então pensar um filme com um protagonista preto, poeta, Carlos Marighella que muito se falou de liberdade então eu acho que, que ver o Marighella baiano
0: é... como ali ó.
1: ah, e então também baiano e que que sem temer enfrentou as opressões então acho que o Marighella é um bom filme para esse tempo
0: você é baiana de que cidade?
1: sou do Prado sou aqui do extremo sul do estado
0: quase mineira
1: <risos> é Próximo da divisa do Espírito Santo
0: Próximo divisa do Espírito Santo E você torce para o Bahia ou para Vitória? Para o Bahia Tá bom Tem é, Nós aqui queremos aproveitar Antes de terminar a entrevista E reforçar o convite Para a Feira da Reforma Agrária A produção está colocando aqui na tela A arte é, de convocação A quarta Feira Nacional da Reforma Agrária de 11 a 14 de maio, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Então, todo mundo de São Paulo e quem quiser vir para São Paulo, a Feira da Reforma Agrária é uma atividade enorme, com muitas atrações, não só de produtos da reforma agrária, mas também de atividades é, culturais, de discussões. Então, fica aqui o reforço para este evento. É um evento uh, fundamental do MST, a quarta-feira nacional da reforma agrária, de 11 a 14 de maio, no Parque da Água Branca, em São Paulo. Todo mundo se agenda para estar presente nessa atividade. Eu não ouvi tua resposta, Bahia ou Vitória?
1: Bahia, Bahia.
0: Bahia, tá certo. É
1: porque eu falei Bahia, e quem é torcedor do Bahia tem que falar Bahia.
0: <risos> Lio, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão... Informativa. Muito obrigado por, no meio de tantas lutas, ter tido tempo e essa enorme boa vontade de aceitar o nosso convite.
1: Nós aqui agradecemos, agradeço aqui meu nome, mas em nome do MST, por esse espaço maravilhoso de estar aqui contigo, da companhia também, é, falando daquilo que transformou minha vida. Desde os quatro anos de idade, eu sou sem terra. E se eu sou uma pessoa que me conhece, que, me que tem dignidade, é porque o MST é essa organização de tamanha responsabilidade. Então, de falar sobre o que é minha vida, que é o MST. Obrigadíssima.
0: Obrigado, Lio. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site,